0: Rompiendo la rutina, episodio 56. Manejando el duelo en la época navideña. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Recuerden que escuchan mi programa de radio todos los sábados a las 11 de la mañana hora de Puerto Rico. Rompiendo la rutina, llega a ustedes a través de las emisoras Radio Procel. 1380am 98.5fm y también por radioprocer 1380.com, así como de algunas aplicaciones como TuneIn Radio, por donde también pueden escuchar el programa por internet. No se me confundan, que todavía la gente a veces se confunde, piensan que todo es lo mismo, todo es el podcast. No, recuerden que primero vino el podcast rompiendo la rutina. Y a raíz de, de esta experiencia se surgió la oportunidad del programa Radial, que se llama igual, pero es para yo no complicarme la vida. <ríe> y entonces, algunos de estos programas los van a escuchar aquí luego como episodio. Ese es el caso de este que van a escuchar hoy, que es el del pasado 10 de diciembre, sábado 10 de diciembre, donde estuve conversando con Niurka Rivera, de la funeraria Niurka Rivera en Comerío Ella es una mujer que, que es un excelente ser humano Que ya la irán conociendo a través de la entrevista Así que no digo mucho más Pero si ustedes, creo que esto lo hemos vivido todos Hemos perdido algún ser querido, familiar, amigo Siempre en esta época navideña sobre todo llegan esos recuerdos, esos, esas memorias y a veces cuando es algo bien reciente pues pasamos por muchas situaciones complejas, claro todos somos distintos, pero si ustedes conocen alguna persona que esté sufriendo mucho o esté en un proceso de, de pasar una pérdida de algún ser querido... Comparta este episodio o oh, no mire, compártalo con, todo, con todos sus contactos porque de alguna forma u otra todos hemos pasado por esto. Así que este programa espero que sea de mucha reflexión para todos y al final recuerden que los que nos aman nunca nos abandonan, no los tenemos físicamente pero siempre están ahí, en el corazón. Así que que disfruten este episodio. Espero que se encuentren muy bien. Y hoy tengo una entrevista con una persona que mi mamá llevaba tiempo diciéndome, Aleida, tienes que invitar a Niurka al programa, tienes que invitarla. Y yo creo que se ha dado para una fecha muy importante y muy especial. Y se trata de Niurka Rivera, los que lleven escuchando este programa desde el inicio. Seguramente le sonará el nombre, porque ella es una de las dueñas de la funeraria Niurka Rivera, que ha sido uno de esos auspiciadores que han estado desde el día uno con Rompiendo la Rutina también, y yo sumamente agradecida. Así que, Niurka, bienvenida a Rompiendo la Rutina, un placer que estés aquí hoy conmigo.
1: Muchas gracias, Aleida. Eh, el placer es mío. Eh, <risas> agradecida también de que me hayas invitado, de que me hayan tomado en cuenta, verdad, eh, para compartir desde lo que es mi experiencia en, en este escenario fúnebre, eh, uh -huh. pues con la, con la audiencia, verdad, con lo que nos escuchen.
0: Sí, como decía ahorita, mi mamá me decía, Leida, un tema que es bien importante y que a veces no, no se toca mucho es pues, cómo las personas en esta época, sobre todo de la Navidad, que estamos en una época tan festiva, de tantos recuerdos, cómo las personas eh, pueden manejar lo que el duelo, esos recuerdos de los seres queridos que ya no están con nosotros. Y yo pienso que, que eres una persona idónea para hablar de este tema, porque pues con tantos años de experiencia trabajando con personas que han tenido pérdidas así tan significativas, y la realidad es que también ustedes eh, siempre dan un servicio tan humano, que yo le puedo decir de primera mano por familiares que he perdido. Eh, y pues me gustaría que pu pudiéramos hablar un poquito sobre eso, yo sé que las personas, pues ca cada uno es un mundo y maneja las cosas de forma distinta, pero tal vez hablar un poquito de, de cómo, cómo, cómo podemos manejar esas esa pérdidas o esos recuerdos, o qué, qué podemos hacer en, en esta época, sobre todo que, que, que uno está como tan sensible, ¿no? pienso yo. ¿Qué nos puedes comentar un poquito sobre, sobre eso? Sé que también eh, un tiempo estuviste dando unos talleres sobre manejo del duelo. ¿Qué más o menos se hacen este tipo de, de, de talleres con las personas?
1: Uh, bueno, me has preguntado varias sí. cosas a la vez. Déjame déjame reaccionar un poquito. Eh, primero, a, a, la, a tu pregunta de, de cómo eh, deben manejarse los sentimientos que afloran en esta época, ¿verdad? De, de tanta alegría como es la Navidad. Uh -huh. eh, pues yo, yo en realidad no creo que haya algo específico eh, porque sea un tiempo de alegría, porque la vida es una experiencia grata, la vida es una experiencia que debería mantenernos en una constante eh, vivencia de alegría, ¿verdad? Si vivimos en, en, en niveles de conciencia de, de lo que somos y, y de a qué hemos venido aquí. Pero sí te, te puedo decir que, que en cualquier no importa la, la época que estemos viviendo del año. Uh -huh. eh, el duelo es una reacción emocional que se da frente a una pérdida, ¿verdad? Psicológicamente va a requerir un tiempo y un proceso para volver al equilibrio normal. Eh, pues, obvio, va, van a aparecer en cada fecha, a partir del momento en que experimentamos una pérdida, más de un familiar, ¿verdad? Eh, sí. Si es alguien muy allegado, muy querido, si hay un vínculo muy fuerte, pues... Eh, pasa, transcurre todo un año y todo ese año pues es un ciclo de tiempo que, que envuelve muchísimas celebraciones, no uh -huh. solamente la Navidad, sino los cumpleaños, los aniversarios, eh, todo lo que a nivel social se celebra y en cada celebración vamos a estar echando de menos a esa persona, ¿verdad? Así es que... En términos generales, yo creo que es eh, más saludable eh, reconocer eh, qué que estamos en realidad sintiendo. O sea, yo puedo estar en, en, en la fiesta más grande y yo puedo estar sintiéndome la persona más, más triste del mundo. Puede haber miles de personas y yo puedo sentirme sola. Porque sí. no tiene que ver con el entorno, tiene que ver con lo que hay dentro de mí. Así es que a mí la vida me ha enseñado, ¿verdad?, que, que yo debo centrarme en quién soy. Eh, porque yo puedo manejar lo que yo soy y, y lo que yo siento. Lo de los demás es algo que me es ajeno y lo uh -huh. respeto. Y lo puedo contemplar y observar desde acá, desde, desde mí, pero yo no puedo hacer nada por esa otra persona si la otra persona no lo elige, no lo selecciona, ¿ves? Eh, yo entiendo que eh, podemos eh, lidiar mejor con, con, con lo que sentimos cuando aprendemos a, a trabajar nuestra salud emocional. Eh, físicamente vamos a crecer, vamos a cumplir años, vamos a, a envejecer. Sin embargo, a nivel emocional, el proceso es distinto. O sea, yo no puedo dejar de crecer ni de cumplir años porque lo elija, porque biológicamente eso se va a dar, es un proceso que se da. Sin sí. embargo, yo, eh, lo que es la salud emocional, sí, yo, yo elijo eh, trabajarla, yo elijo ir a hacer un trabajo para poder ir a atemperando o, o balanceando, ¿verdad? equilibrando lo que es mi, mi vida interna, porque habemos personas que tenemos eh, una edad adulta, sin embargo, nuestros comporta comportamientos eh, muchas veces no van a la par con, sí. con la edad que, que, que tenemos. ¿ves? Y entonces todo eso tiene que ver, porque muchas veces nosotros no podemos reaccionar a ante el, el duelo o el dolor que estamos experimentando por una pérdida, eh, porque no hemos aprendido, hay, hay varias cosas que, que afectan. Primero, eh, vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a, a, a tener cosas, en una, en una sociedad de consumo. Por lo sí. tanto, las pérdidas nos afectan. Sea pérdida de, de un ser querido, que es la más que nos sacude, pero nosotros perdemos eh, muchas cosas, perdemos salud, perdemos relaciones, eh, perdemos amistades, eh, perdemos dinero, perdemos trabajo, perdemos casa, o sea, ante todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, la pérdida es pérdida, y todos los días estamos, estamos perdiendo oportunidades, estamos perdiendo eh, edad, eh, juventud, vamos ¿eh? uh -huh. Estamos en un camino de maduración, sin embargo, muchas veces no vivimos en esa conciencia, porque la misma manera en que se nos ha socializado nos conduce a, a, a de alguna manera, a vivir como un poco enajenados de quienes somos, ¿ves? Mirando más hacia afuera y eh, entretenidos un poco en el consumo y en el obtener cosas. Entonces, uh -huh. eh, a mí la, la bendición que que la vida me ha dado es que, que he podido detenerme y que he podido de alguna manera empezar a mirar qué es lo que New York siente, qué es lo que hay adentro y, y ante eso pues he aprendido he hecho muchos procesos para aprender a identificar lo que siento, para aprender que, que yo soy responsable de mí, porque si yo estoy bien, los que están a mi alrededor van a estar bien también, ve Así es que eh, a, llevando esto una vez más a lo que es la, la Navidad que se aproxima, yo mm. pienso que, que es una, un, un gran momento para, para elegir eh, poner la mirada en uno mismo para hacerme un regalo a mí mismo, para empezar a cuidarme yo como persona, como ser humano ¿ves? no esperar eh, de alguna manera eh, la cuestión religiosa Uh -huh. Se nos ha enseñado, ¿verdad? También y fomenta un poco eh, que a través eh, el servicio, que es maravilloso y es parte de, de la función, pero ¿en función de qué servimos? ¿Huyendo de nosotros mismos? Porque entonces... Eh, hay que ver qué es lo que estamos haciendo. Yo no puedo ir a darle un servicio a otro si yo no so, me sirvo a mí mismo primero, ver si yo no estoy claro eh, conmigo. Y si yo no soy capaz ni siquiera de, de cuando yo sé, cuando estoy experimentando dolor, duelo por, por la separación, eh, física de alguien que se ha ido de mi vida eh, llegan estos momentos eh, como la Navidad que, que me van a, a colocar en, una, en un ambiente ¿verdad? De, de fiesta, de alegría y si yo no he superado lo que siento si yo no he empezado a hacer trabajo conmigo mismo pues, o conmigo misma ¿verdad? pues va a pasar a lo mejor como un espacio más como y voy a seguir yo igual, o sea, porque es, lo que te quiero decir es que, que hay que parar en la vida, uh -huh. hay que tomar decisiones y, y hay que apostar a uno. Yo pienso que en esta Navidad sería formidable que en vez de estar haciendo eh, regalos para otros, nos pongamos, encabecemos la lista. ¿Qué quiero regalarme yo? ¿Verdad? Eh, por ahí como que yo voy, yo voy por ahí, por esa línea. ¿Qué hay para mí disponible en esta Navidad?
0: Yo me puedo sentir identificada porque en momentos, es algo que yo he ido trabajando, pero en momentos que he tenido pérdidas, a, a mí nunca me ha gustado que me vean llorar. Yo creo que eso le puede pasar a bastante gente, pero a mí no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y cuando he tenido pérdidas de familiares, yo estoy allí y yo no, bueno las últimas veces sí porque es algo que he ido trabajando pero yo no lloro, que yo digo no, yo no voy a llorar, yo estoy fuerte, yo quiero estar bien, o tal vez pensando en darle apoyo a los demás pero no, no vivo ese proceso yo y, y realmente pienso que es algo que afecta porque uno como que sigue aguantando, aguantando y hasta físicamente nos puede enfermar y, y he ido internalizando de que a la a llorar no está, no está mal, o sea no es que yo vaya a ser débil pero también puede ser un, un proceso de desahogo como decía ahorita, yo sé que todos manejamos las cosas de forma distinta pero tal vez uno pensando en darle ese apoyo a los, a los seres queridos o en pensar si los demás están bien, claro. si como dices también lo de los regalos Ay, qué necesita fulano, qué necesita eh, la otra persona pero si uno no está bien o uno no está preparado para enfrentar las diferentes situaciones, pues al final nos afecta y, y no podemos hacer las cosas bien tampoco.
1: Um, sí, mira, voy a reaccionar a lo que me estás comentando. Sí. Eh, me hiciste recordar, o sea, no, no todos vamos a responder a una misma experiencia de la uh -huh. misma manera. Sí. Eh, yo siempre cojo una mano, ¿verdad?, y la miro, y, y yo... Eh, digo que la palma de la mano es la familia y los dedos son los miembros de la familia. Entonces, cuando tú contemplas la mano, tú te das cuenta que todos los deditos eh, que salen de una misma familia son distintos. Uh -huh. Entonces, ante una misma situación que todos procesan, que todos viven, el, la procesan distinto porque somos únicos, inigualables e irrepetibles. Eh, lo que tú dices de que tú no no procesas o no tiendes a procesar o a, a llorar, ¿verdad? Uh -huh. eh, me hizo recordar que yo tengo una nieta, una de mis nietas eh, una vez eh, su mamá perdió un bebé eh, estaba embarazada casi cuatro meses, ¿verdad? Y, y entonces nos sentamos a trabajar a hablar sobre lo que estábamos sintiendo yo estaba cuidándola a ella, mamá llegó del hospital con papá y llegaron los abuelos paternos y nos sentamos todos en la sala de la casa y entonces la niña muy observadora, eh, todos lloramos todos hablábamos y ella en un momento se me pega al oído y me dice un secreto. Y en, el, en secreto ella lo que me estaba comentando es, mi papá parece que no quería al bebé porque no está llorando. Oh. Porque era el único que se mantuvo, ¿verdad? Pues sin llorar. Sí. Y entonces yo comenté a papá, papá, eh, aquí la, tu nena está inquieta, le preocupa porque no te ve llorando y ella piensa que, que tú pues no, no, no estás como en sintonía con, con el grupo, ¿verdad? Con todos, uh -huh. ella lo relaciona como que si no te, no te interesara o no hubiesen sentimientos de, de ti hacia, hacia lo que estamos viviendo por, por la partida del bebé, ¿verdad? Porque ya no va a estar, eh, y es porque no te ve llorando. Y entonces papá muy sabiamente le dijo, lo que pasa es que ya yo lloré, uh -huh. yo lloré en el hospital, cuando el doctor tuvo que sacar de la barriga de mamá al bebé. Y como ya yo lloré, me siento mejor. Ahora no siento deseos de llorar porque me siento aliviado. ¿ves? Entonces ahí pudimos lidiar para que la nena entendiera que no todos procesamos igual. Uh -huh. Y entonces ella hizo, ¡ah! Y en ese momento, como ya se había mantenido en mi falda todo el tiempo, se levantó y uh -huh. se fue y abrazó a su papá y ahí, ahí la cosa cambió. Sí, claro. Y fíjate, en algo tan familiar, tan sencillo, uh -huh. ¿cómo, cómo todas estas cosas que tú, que tú traes y compartes afloran. Eh, sí. Y sí, y no eres la única, aquí en este escenario yo me enriquezco cada día con cada familia que viene, porque yo puedo contemplar, y ver, ¿verdad?, los comportamientos, lo que va ocurriendo, que, que es una riqueza, y yo la guardo y la atesoro en mi corazón, pero sí, sí veo, ¿verdad?, que no procesamos de la misma manera, y llorar, llorar es una de las herramientas más poderosas que nos ha dado el Señor, viene en este paquete, fíjate que cuando nacemos, Aleida, eh... Lo primero que se le que hace el, el médico cuando tiene al bebé, ya que lo saca de la barriga, sea por parto natural, vaginal o, o porque hacen una cesárea, es uh -huh. tomar al bebé ¿verdad? Y, y le dan unas, una, unas palmaditas, unas nalgaditas para, para estimularlo, que para que llore, exacto. Uh -huh. eh, la, la ciencia dice que es para que los pulmones eh, se activen y llore sin embargo, a nivel acá emocional, ¿verdad?, es también para que el bebé pueda llorar y pueda equilibrarse y pueda lograr un, un balance sacando todo lo que trae, toda esa angustia y todo ese susto que trae de un trabajo de parto que ha tenido que hacer eh, solo, porque está saliendo del único lugar seguro que conocía, que era el, el vientre materno, la, la cuna. De, uh -huh. de, de la barriguita de mamá, sale a un mundo desconocido, ¿ves? Y entonces todo eso, toda esa energía la está cargando ese bebé y cuando llora a nivel emocional, eh, suelta, suelta esa carga, ¿ves? Un poco y, y, y es alivio. Así es que si eso es desde que nacemos, fíjate, se nos da esa herramienta para, para aliviarnos, imagínate, todo eh, es para toda la vida, es para toda la vida y es gratis, no cuesta pero también vivimos en una sociedad que nos ha enseñado ¿verdad? un poco a, a, no, a no exponernos delante de los demás, ¿verdad?
0: Sí. Pero... Mira, que ya pasó, es como que... Yo sé que tal vez es una, una reacción de los demás, no querer ver a, a, a las personas llorando, pero, pero sí es algo que, que debe suceder también cuando, cuando uno lo siente realmente y no es
1: no hay mala intención cuando alguien yo escucho Ajá. a alguien diciéndole al otro no no llores sí. es que lo que hay es detrás de esa palabra lo que hay es un, un sentimiento de, de querer proteger de poder cuidar uh -huh. de, de decir al otro estoy aquí pero pero no es la manera eh, mejor correcta uh -huh. verdad de, de apoyar porque puede hacer que la persona eh, se detenga y, y y, y deje de procesar, y, y deje de aliviarse, ¿ve? Y lo que se pretende aquí es que se alivie. Cuando yo escucho, yo es cuestión de segundos para reaccionar, ¿verdad? Entonces yo me pego a la persona, yo paso la manita por el hombro, y, y entonces, con, con mucho tacto, ¿verdad? Respetando al que ha hablado, al que ha propuesto, ser fuerte, no puedo no llore, esto le digo, sí, esto ser, llorar no tiene que ver con ser fuerte, ¿ves? Eh, uh -huh. Llorar alivia, así es que vamos a ayudarlo para que llore si vamos a permitirle, hay que dar permiso para que llore, puedes llorar y una vez uno da permiso, eso es algo maravilloso porque la gente ahí como que Ups, pues lo hace y, y a veces si están llorando mucho y tú, tú dices, sí, puedes seguir llorando a veces paran, es el momento de parar ¿ves? Sí. pero llorar es la primera herramienta y es maravilloso y alivia, así es que si de los que nos están escuchando, hay alguien que lleva aguantando que, que le ha puesto plazos muy largos a, a detenerse para enfrentar lo que está sintiendo, mire, busque, no tiene que llorar delante de la gente, como decía Aleida, usted puede Ajá. elegir llorar después, usted puede elegir, lo hago cuando esté solo o sola, pero dése el espacio y dése ese permiso para llorar, porque el llanto sana, el llanto libera, ¿Eh? otra herramienta Leida lo que estás haciendo tú conmigo lo que estamos haciendo ahora es apalabrar hablar, uh -huh. poner en palabra lo que siento yo decía ahorita que es importante identificar qué me habita, qué se está moviendo, aquí en este proceso los sentimientos juegan un papel importantísimo eh, lo, los, los sentidos como tal, más bien porque eh, van a estar activados a favor nuestro. ¿ve? Y si yo me pregunto a mí misma, ¿qué es lo que yo siento? Eh, se, se va, internamente, se va a provocar una tormenta de, de sensaciones y usted lo que tiene es que permitirse sentirlos y luego, eh, si tiene que llorar, llora, pero entonces, luego, entonces, empezar a ponerle nombre. ¡Wow! todo esto que se ha manifestado, todo esto que está aflorando en mí. ¿Cómo se llama esto? Y ponerle nombre. Y si, tú, si usted puede, mire, para, si piensa que se le puede olvidar, busque un papelito y anote qué fue lo que sentí. Y anote esos sentimientos ahí. Porque es importante, es importante identificar qué es lo que nos está habitando en ese momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Porque muchas veces todo el dolor que cargamos eh, está asociado a asuntos inconclusos, a cosas que en realidad no resolvimos, entonces la persona partió y nos quedamos sin decir algo, sin hacer algo, y eso tiene una fuerza increíble que nos atormenta, ¿verdad?, y, y nos lleva a sufrimiento, y eso no es lo que, lo que queremos y yo pienso que ni siquiera el que se fue desea que estemos en ese en ese nivel ¿verdad? de sufrimiento. Uh -huh. eh, y por eso es importante identificar lo que estamos sintiendo para, para ver por dónde viene, hacia dónde, eh, cuál es el hilo conductor, qué es lo que me está manteniendo a mí en duelo, en dolor, qué es lo que, lo que está haciendo que yo no salga de esto. Porque ahí Llorar es saludable y, y hay un tiempo, verdad, dentro de lo que es el, el duelo, que es un tiempo, verdad, de. Eh, es una reacción emocional que se da frente a una pérdida. Psicológicamente requiere un tiempo y un proceso para volver al equilibrio normal. ¿Ves? Yo, hablábamos ahorita de que puede pasar prácticamente un año, es el tiempo que se da para que la gente vaya, verdad, nos vayamos como personas. Eh, balanceando volviendo a la normalidad eh, enfrentando cada fecha y cada situación donde esa persona sigue haciéndose presente pero la realidad es que físicamente no está, pero uh -huh. sigue, sigue manifestándose eh, a través de nuestras emociones, de nuestros sentimientos de nuestros pensamientos y, muy, y eso es una riqueza y no nos damos cuenta porque no le hemos visto el lado positivo a esto lo que hacemos es que nos quedamos en el sufrimiento de que no está. Estamos tan centrados en la pérdida física que pasa desapercibida la presencia esta espiritual, como yo le llamo, una presencia espiritual, porque está en mi mente, está en mi sentir, en lo que yo siento, en lo que yo pienso. Fíjate que si yo pienso algo, o yo conecto a través de uno de mis, eh, de mis sentidos con esta persona, puede ser un olor, puede ser un color que yo vea, una pieza, algo que me recuerde que a esa persona y me conecta, ¿verdad? Un perfume, una comida, lo que sea. Todo uh -huh. eso es sensorial. Así es que si cualquier reacción sensorial que yo tenga activa el recuerdo de esa persona en mí, fíjate que estamos hablando de algo bien maravilloso, de algo bien poderoso cómo esa persona sigue presente, sigue manifestándose, vive en mí, vive en mis recuerdos, vive en mis emociones, vive en mis sensaciones, en mis pensamientos, en mis vivencias. No mm. se ha ido del todo entonces. Entonces eso es algo que hay que aprender a celebrar, porque es la nueva manera de, de celebrar que la gente se queda con nosotros, no se van del todo. Lo que es realidad es eh, la... la la separación física. física, pero todo lo que fue la vivencia, todo lo que fue el vínculo, continúa dándose, no tiene por qué acabarse, ¿ves? Y, y por ahí es donde yo trabajo aquí, por ahí es donde yo acompaño, eh, ayudando a que las personas puedan ir concientizándose de esto, verdad de que algo de esas personas se queda. Y hay que aprender a descubrirlo y a celebrarlo y agradecerlo.
0: Eso es así. Y mencionabas que hay un proceso, obviamente, del, del duelo que puede tomar aproximadamente un año, me imagino en sus diferentes etapas, pero que cuando ya ha pasado, ya ha pasado, pues tal vez lo que, lo que se considera un tiempo razonable, un tiempo... ¿verdad? Ya, ya prudente, y, y, y la persona, pues, me pongo a mí, a mí de ejemplo, por ejemplo, si fuera yo, ya yo continúo en una tristeza constante, las personas tratan de, de, de reconfortar, reconfortar o ayudar y no no, no sucede, ¿Qué, ¿qué tal vez yo podría hacer si, si yo siento, wow, yo quiero seguir adelante pero es mmm, algo no no me lo permite, es una tristeza ya o una pérdida demasiado demasiado fuerte. Uh -huh. Pues
1: fíjate, eh, entonces si si es, fíjate que tú misma me estás dando la información, ¿verdad? de lo que me estás preguntando, me estás dando un poco de información. Uh -huh. ¿Ha pasado un tiempo que pasa como de lo que sería lo, la normalidad. Uh -huh. Sigo en unos estados de tristeza, de, de melancolía, uh -huh. que me siento afectada, no funciono normal, no he vuelto a mi, a mi normalidad, ¿verdad? Así es que esos son los síntomas que te dicen a ti que hay, hay un duelo patológico. O sea, hay algo que no está bien, hay algo que no has resuelto. Eh, y muchas veces pues, hay que buscar ayuda. Nosotros somos seres biopsicosociales y espirituales, o sea, biológicos porque tenemos un cuerpo, psicológicos porque tenemos una psiquis, ¿verdad? Y, y, y somos emocionales, y somos <risa> sociales porque somos seres relacionales, nos relacionamos con los demás, y somos seres espirituales porque no somos materia nada más, somos también espíritu. Así es que todas esas partes hay que traerlas a la conciencia y hay que examinarlas, a ver cuál es por dónde es que estoy más afectada, ¿ves? Eh, Para entonces poder canalizar ayuda. Eh, muchas veces va a requerir, si la persona ya está en un grado depresivo, o sea, que su estado anímico no le ayuda, que está no su grado de, de, de funcionamiento no es el mismo, esa tristeza lo tiene un poco aislado, no está relacionándose con los demás, eh, se acuesta mucho, se altera su rutina. Eh, hay que ver, entonces, si, si debe su médico de cabecera evaluarlo, para ver si es que identifican que está en algún proceso depresivo, para que canalicen ayuda. A ver, lo primero que hay que hacer es esto, es identificar corporalmente cómo estoy yo funcionando. Eh, si mi normalidad se ha afectado, mi funcionalidad normal, ¿verdad? Eh, entonces, hay que empezar a procesar ayuda. Y casi siempre lo primero es evaluar eso. Yo vivo en este cuerpo, este cuerpo es la casa. Así es que... ¿qué, ¿qué puede estar haciendo que, que yo no esté funcionando? Por eso te digo que es importante identificar qué siento porque eso me puede ayudar uh -huh. a, a conectar tal vez con, con alguna, a, lo que yo, que yo siento me conecta con, con situaciones, con cosas que pueden ser que estén inconclusas, que yo no realicé y casi siempre todo esto está asociado a la niñez. Cosas eh, eh, la raíz del, de todos los problemas, mayoría de las veces hay que ir a la niñez, hay que buscar ayuda, muchas veces psicológica o psiquiátrica, ¿verdad?, para poder lidiar e ir a hacer trabajo hacia atrás para ver de dónde me vienen estos comportamientos, eh, ¿qué, qué ha pasado, o sea, que yo he dejado de funcionar porque esto me pegó tan fuerte, ¿ves?, eh, hay que buscar ayuda también espiritual, puede ser el pastor, el sacerdote, eh, para ver también cómo estoy en, eh, en términos de fe, porque uh -huh. es en la, en la, desde la fe donde conseguimos, eh, donde único encontramos consolación y esperanza, ¿verdad?, de, de eternidad. Es eso lo que nos da la fortaleza y nos sostiene para seguir eh, en este caminar, en esta experiencia terrenal, eh, y si estoy apartado, si, si la relación uh, con, con la fe no, es, no está eh, encaminada, pues hay, hay que entonces empezar a dar pasos, a buscar ayuda para que todas las partes de lo que yo soy, la, poderlas cuidar. Yo no puedo ir al médico, pero dejar abandonado lo que lo que es la cuestión emocional, lo que uh -huh. es la cuestión espiritual, ¿ve? Porque todo está hilado. Yo soy un todo. Yo no soy partes. Yo soy todas esas cosas juntas. Así que yo tengo que atender todas esas cosas. Pero ayuda, ¿verdad? Por lo menos aquí. A mí me ayuda, pues, eh, parte de la preparación que tengo, ¿verdad? Eh, los cursos que he tomado también en tanatología. Pues yo tuve aquí la, el privilegio de tener seis grupos de, de apoyo para personas que estaban procesando duelo. Eh, y fueron seis grupos que se trabajaron aproximadamente dos meses. Se trabajó eh, ocho semanas. Eh, y cada semana era una vez a la semana que nos reuníamos una hora 45 minutos casi hasta dos horas para uh -huh. hacer trabajo vivencial era más bien ir hacia, hacia adentro, era un taller de trabajo aquí el que venía interesado en participar, primero tenía que elegir la experiencia eh, y segundo tenía que hacer un compromiso de trabajar porque a, aquí la el problema lo tiene la persona, pero también tiene las soluciones. Yo simplemente uh -huh. soy un, una mediadora, un canal para ayudar a que la persona se, se, se autoencuentre, ¿verdad? Y, y e ir ayudando a identificar y a buscar allá en el pasado esto, qué es lo que está pasando. Y la experiencia del grupo es maravillosa, de verdad. Yo paré, porque el tiempo aquí me. Sí. Eh, es muy, eh, lo tengo limitado pero por lo general yo no le niego a nadie que se acerque verdad, tiempo para conversar, para ayudar. Eh, si tengo que atender a alguien lo atiendo desinteresadamente eh, porque es algo que el Señor me ha dado de verdad, y que amo. Yo amo este trabajo. Y, y haber trabajado con las personas en estos procesos fue algo muy, muy aleccionador para mí, del cual saqué mucho aprendizaje, aprendí mucho de todas esas personas. Compartir ellos, reunirse a compartir sus vivencias sus dolores, es algo maravilloso que les ayudaba ya de salida a, a saber que no son los únicos que están en dolor, que hay gente que siente más dolor que ellos, que la situación del otro es mucho más difícil que la que él está viviendo y ya ahí arrancaban a sanar, empezaban a sentir alivio. ¿ve? Así es que fueron ocho talleres eh, hilados todos en, en, en los temas pero de trabajo, de trabajo personal y trabajo interno, y de verdad que fue una experiencia muy grata, muy grata de mucha satisfacción para mí, de haber podido acompañar a estas personas y verlas que, que siguen sus vidas, y que han podido lograr superar eh, lo que estaban sintiendo, y han podido entender de dónde venía la causa de, del dolor ese que los mantenía ahí, ¿verdad?, eh, eh, atados, sí. y no les dejaba crecer.
0: Yo tengo una pregunta ya para ir terminando, pero es algo que es que por situaciones que he visto con conocidos o personas Ajá. que he escuchado es, eh, y no sé si, si se pueda contestar, yo espero que sí
1: Ajá. es
0: recomendable las personas que tienen las cenizas de sus familiares eh, porque pues siempre se nos, se nos ¿verdad? que lo más apropiado es que pues, ese cuerpo ya pueda estar enterrado, que descanse para las personas que se quedan en sus hogares con la ceniza, ¿eso es algo que, es, que se puede recomendar o no es saludable?
1: Fíjate, en términos de, de salubridad, eh, o sea, de ser saludable, eh, la persona lo, lo va a saber. Porque hay personas que le hace bien. Okay. Si la persona tener la ceniza en su casa le da... Eh, alivio, le ayuda eh, vuelve a funcionar eh, es un aliento saber que aunque físicamente no está, él uh -huh. se ha convertido en el cuidador de, de, esa, de ese cuerpo ya transformado a través de la, de la cremación pero que él está ahí como custodio lo cuida, si tenerlo cerca le hace bien, amén, amén porque eso la persona lo va a saber, ¿verdad? La familia pues también se va a dar cuenta, eh, porque hay gente, mira, pues que perfecto, eh, eligen un, un espacio, hacen como su altarcito, ponen una mesita, una tablita, eh, ponen una fotito, y, y para ellos eso está bien, o sea, cada persona eh, se escanea, como digo yo, o sea, se, se chequea cómo se siente, y, y él es el que determina, porque él es el... El, el que sabe cómo, cómo le cómo le o sea qué le está haciendo, qué bien, qué bien recibe al tenerlo. Ahora hay uh -huh. personas que si en realidad la familia se da cuenta que tener las cenizas ahí es, es un mar de lágrimas todos los días, sí. esto la persona se empeora emocionalmente, se está destruyendo, pues entonces es que hay que buscar ayuda pero es algo que tampoco se puede imponer, hay que tener mucho tacto, ¿verdad? hay que ir sí. respetando siempre el cómo se siente la persona y qué quiere hacer, y, y, y pues canalizando, ¿verdad?, por las vías adecuadas para que esa persona pueda tomar eh, decisiones sabias sin violentar lo que esa persona quiere hacer, pero hacerlo entrar en, en, en razón de que se dé cuenta... De, de que no, le está, no, es, no se ve saludable la experiencia, de que ellos uh -huh. lo que ellos aprecian no lo, lo ven en deterioro en vez de, de estar en salud, ve y, y por ahí, la, la, te digo que el, la persona es el, el mayor maestro de su propia vida, y, y cada cual sabe. Aquí ha venido de todo, hay gente que les, les va muy bien tenerlo, otros los han enterrado en los patios de la casa, la iglesia, uh -huh. claro, plantea que sí. lo más saludable... Eh, es que se, se entierren en, en un lugar digno porque eso es propiedad de Dios ¿verdad? Eh, mm -hmm. desde la perspectiva eh, religiosa eh, pues un templo le pertenece a Dios y, y pues la, la iglesia lo que aunque aprueba, aprueba la cremación pues solicita que sean enterradas pero la familia las personas eligen en realidad mayoría entierran, pero siempre hay sus casos y eso hay que respetarlo. Que quieren Excelente. conservarlas, ¿verdad? tenerlas, ser custodios. Y si le hace bien a Leida, pues amén.
0: Exactamente. Claro que es algo, como dices, muy, muy personal y que también la familia pues, se, se involucre en, en todo, todo el proceso. No, Yo digo que no, no lo pasemos solos porque... Como dices, somos seres, seres sociales y tal vez aunque, aunque todos lo manejamos, las pérdidas de, de formas distintas, pues que podamos sentirnos acompañados y, y recordar a esos seres amados siempre con, con todo ese cariño y, y todas esas vivencias. Yo ahorita pensaba cuando mencionabas la comida, la música, los olores, son cosas que con seres que yo he perdido, mi abuelo, tíos, eh, tías... Y a veces yo digo, ay, tal cosa, me recuerda a Titi Bulana o a mi abuelo, que es tan bonito uno poder saber que, que están aquí en el corazón y, en, y, y cerca, yo, yo digo, uno lo siente tan cerca, así que gracias Nurka por estar hoy con nosotros, yo creo que ha sido una conversación muy, muy bonita, espero que las personas puedan, puedan escucharlo, luego va a estar en el podcast también, así que lo van a poder revivir allá, y, y que y que sepan que también si están en, en comerío y pueblos cercanos También cuentan con ustedes para, para, para ese momento Pues que realmente hace falta un, un buen servicio humano, de calidad y, y que no sea, y yo lo digo, esto es acá, de, de, de mi parte Otros lugares que yo he ido es como tan seco Es como por cumplir y por generar un ingreso Y de verdad que con ustedes es un proceso bien bien bonito y, y, y lo agradecemos, yo sé que todo el pueblo lo agradece mucho.
1: Amén, yo agradecidos también vivimos mi hijo y yo, ¿verdad? Y aprovecho sí. para eh, pues aclarar algún de alguna manera, verdad, que en propiedad esta funeraria es de mi hijo, de Rafi. Uh -huh. Eh, yo le acompaño en el proceso y estoy aquí por llamado de Dios, ¿verdad? Porque he sentido que nací para este servicio, que todo lo que he vivido en mi vida uh -huh. me ha hecho ser la mujer que soy, el ser humano que soy y fue lo que me preparó lo que me hizo fuerte para estar en este escenario. He aquí una mujer que de niña experimentó miedo a la muerte por la eh, pérdida de su abuela paterna y y no entendía lo que estaba pasando, soñaba y le tenía miedo a morirse, y mira dónde Niurka Rivera trabaja hoy en día. Ahora uh -huh. yo entiendo, ¿verdad?, cómo Dios me fue preparando, me, me, todas mis vivencias han hecho de mí un ser humano fuerte. Eh, y estoy en este escenario que lo amo porque he sentido el, el llamado de Dios a estar, a acompañar, a consolar, y yo amo este trabajo y mi hijo también. Así es que para, a nosotros nos place, ¿verdad? Servir cuando papá Dios llama y la familia nos elige, es un privilegio para nosotros, y así siempre se lo expreso a la familia. Agradecido siempre por la confianza y por dejarnos ser custodios de, de su familiar, ¿verdad? Y poderles acompañar en este proceso, porque nos sentimos parte de la familia. Muchas bendiciones a Leida para ti, para todos los que nos, los que nos están escuchando, y para todos aquellos que nos han permitido estar con ellos en estos momentos tan importantes de su vida. Que Dios les bendiga.
0: Amén. Muchísimas gracias. Y mi gente, recuerden que este programa luego lo van a poder escuchar en el podcast, pendiente a mis redes sociales para que sepan cuándo se va a estar publicando. Así que un gran abrazo para todos y ya será hasta la próxima semana. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio. Si tienen alguna sugerencia, pregunta o comentario, pueden enviarme un correo electrónico a .com. también me encuentran en Facebook